0: еще раз добрый день, это программа Прошлое. меня зовут Михаил Родин. Так получается, что сегодня мы всю программу изучаем, скажем так, материальную культуру древности. Вот сначала поговорили про мезолит-неолит и керамику, а теперь передо мной в студии бородатые мужчины с добрыми, но хитрыми глазами. Это говорит о том, что мы переносимся на Русь-матушку и будем говорить о крайне интересном проекте реконструкции «Не поверите» русского окна 17-18 века. Сегодня у нас в гостях представитель НКО «Союз создателей исторических проектов» Михаил Иванович Сусанов. Добрый день. И эксперт в области средневековой архитектуры Павел Александрович Сапожников. Если кто не понял, привет. Всем привет. Это тот самый Сапог, герой проекта «Один в прошлом» и руководитель проекта «Семеро в прошлом». Казалось бы, Реконструкция окна. Вообще, что это за мероприятие? Кому это надо? И в чем, собственно, сложность и интерес? Расскажите об этом. Откуда вообще возникла
1: такая идея? Зачем нужно реконструировать окно отдельно? Идея возникла у музея-заповедника Александровская Слобода. У них там проходит ремонт. Ремонт и реконструкция, но это немножко разные вещи. вот наша часть работы, она относится к ремонту. Так, наших друзей туда занесло по другой работе, мы для этого музея иногда делаем реплики именно исторических артефактов, ну, то есть, чтобы да, там что-то хрупкое или плохо сохранившееся не экспонировать, а людям все-таки показать, сделать современную копию, собственно, реконструкцию и разместить ее как экспонат там, в залах музея. И вот буквально проходили мимо очередной стенки, которую решили не сносить, а ремонтировать. В этой внутренней стенке было окно. Окно было вполне современное, как и стенка, то есть это не историческая стена, здания и не историческое окно. И сказали, что ну вот у нас тут было стекло разрисованное красками на темы окна 17 века, Не могли ли вы сделать так же, только лучше? Мы сказали, можем, только лучше. А что же вы хотите? Они говорят, ну вот у нас от всех окон 17 века в запасниках музея уцелело два фрагмента небольших. Вы можете там на основе этих двух фрагментов собственного опыта и вообще исторических знаний о том, как выглядели окна в конце 17 века, сделать что-то максимально похожее. Нам стало интересно, мы взялись. И теперь, собственно, происходит такой исторический эксперимент, момент изучения познания, а потом воплощение этого знания в материальный объект. Материальный объект — это, собственно, окно во внутреннюю интерьерную стенку, которая при этом будет выглядеть полностью и по материалам, и по обработке, как окно XVII века.
0: Павел Сапожников известен мне, и я думаю, что все могут проверить это, почитав в журнале «Прошлое». По-моему, даже уже теперь несколько статей, которые Паша написал из своей любви к дверям. Все знают, что ты любишь двери со страшной силой. Вот теперь расскажи про окна. В чем особенность, собственно, окон этого периода на Руси? И что мы про них знаем? На самом деле окна я тоже
2: люблю, просто их на раннее Средневековье практически нету, а если есть то это, как правило, просто дырки в стенах, ничего особо с ними интересного. А вот на там 16-17 век уже все более-менее... Ну, то есть ты говоришь, что непонятно вообще, что за тема такая с окном, но следяные окна там 16-17 века это целый суперинтересный комплекс. То есть там есть и утерянные технологии в формате работы со слюдой. Там это минерал такой, если кто не знает, который хорошо очень слоится на пластинке. И... Столярные работы по работе с рамой и работа с черным металлом для изготовления сетки, куда, собственно, сюда вставляется. И кузнечное дело там встречается, потому что нужно делать крепеж там в виде гвоздиков. И там нужно делать краски масляные, потому что такие окна, как правило, красились. И их металлические каркасы, деревянные детали для лучшего сохранения. Поэтому окно это прям... тут
0: квинстэссенция такая, как бы, ремесленных процессов того времени, и это очень интересно. А что до нас дошло, и есть ли у нас в натуре, что называется, окна сохранились или только какие-то изображения?
2: Окон сохранилось довольно много. России, ну, на самом деле, что даже удивительно, у нас обычно ну, проблемы с такими вещами. Русь-матушка любит лихо как бы разрушать свое наследие, и во все
0: времена любила. Да, и поставить стеклопакет это гораздо практично. Да, да, да. да.
2: Но поскольку слюдяная технология саконостроения, она продолжалось еще и там, в 18-м и даже в 19 веке, то экспонатов, ну, сохранилось достаточно большое количество. Ну, даже и на 17-й век их много. Даже в Москве там есть что посмотреть, в Гиме и в музее-заповеднике Коломенское. Плюс, как бы, никто не отменял интернет с его опубликованными запасниками. Технология просто была довольно удачной для своего времени. Стекло тогда еще не умели делать так хорошо, как сейчас. И его прозрачность и вес весьма страдали, поэтому с окна, окна они были гораздо эстетичнее, красивее и проще в изготовлении, чем даже стеклянные. Ну и, естественно, лучше, чем оконные проемы, затянутые там всякими пергаменом, масляной тканью или там, животного происхождения каким-то, ну, то есть это, во-первых, это очень красиво, ну, достаточно посмотреть на картинки, чтобы Я,
1: это кстати, понять. могу даже предположить, почему относительно много окон уцелело от 17 века, просто люди, которые их снимали для того, чтобы отремонтировать, у них рука не поднималась выкинуть. Там по этому окну видно, сколько же труда вложено. То есть это прям вот большой, сложный предмет, и он, во-первых, действительно красивый, о чем Паша говорит, а во-вторых, это прям вот берешь или там смотришь и чувствуешь овеществленный труд. Угу. Ну и, соответственно, вот. Сняли и куда-нибудь в кладовочку положили, а потом в, в, некоторые из этих кладовочек дожили до 20 века, и уже их содержимое попало в запасники музеев, ну и с тех пор там иногда выставляется, можно посмотреть То есть до нас это дошло прямо в виде Ф- вот окна с рамой, которая где-то стоит в музее
0: Да, да есть прям несколько Готовые
1: окна сохранились в некотором количестве в музее заповеднике Коломенское есть несколько окон, которые туда передали из Переславля. Они стояли в несохранившемся Переславском дворце Петра Первого, и, соответственно, там вот можно посмотреть там буквально разные, довольно много и в высокой степени сохранности. Есть окна в Гиме, есть окна в филиале Гима, это музей палаты бояр Романовых, это в Москве. И так мне встречалось упоминание, что в Угличе, в музее историко-архитектурном, там довольно много в запасниках, но низкая степень сохранности, поэтому они их не особо выставляют. Они просто,
2: суть в том, что они, поскольку делаются полноценно целиком, то есть прямо в деревянную раму встраивается сетка каркаса металлического из жести, куда уже набираются слюда, их поэтому, когда вынимаешь из строения, они как ну, полноценный отдельный объект могут существовать. А не в виде там каких-то деталей суставных.
0: Окей, хорошо, давайте тогда сначала сейчас поговорим о проекте, и через это будем раскручивать наши знания об окнах, я так думаю. Вот, Михаил Иванович, как организатор, скажи, вот попался такой проект, как
1: его организовать, какие этапы и какие сложности на разных этапах возникают? Но здесь мне на самом деле все происходит довольно сумбурно, одновременно, параллельно и не очень организованно. Поэтому мне придется сейчас препарировать и приукрашивать реальность. На самом деле, как? Ребята, надо сделать окно. Чем мы про это знаем? Да, в общем-то, ничего, но что-то знаем то есть где-то кто-то что-то видел, кто-то полез в интернет, нагуглил, оказалось, что а, тут типа там Коломенское. Ну, пойдем посмотрим. Опять-таки, есть люди, которые, собственно, там занимаются ремеслом. В современной его ипостаси, то есть зде- знают, как сделать деревянную раму, знают, как сделать вот эту там металлическую оплетку, знают, как работать, ну, точнее, пока не знают, но уже активно изучают вопрос, как работать со следой. И э- э- есть понимание, такая насмотренность, и, есть понимание эстетики соответствующей эпохи. То есть, работая там с мебелью 17 века, работая с другими артефактами 17 века, наша мастерская, она приобрела определенную вот эту насмотренность, визуальный исторический опыт, представление о том, как там что делалось. Ну, то есть, например, какие были гвозди, как получить такой же гвоздик, чтобы он выглядел вот как гвоздик 17 века, какие были соединения деревянных деталей. Опять-таки, как так обрабатывать дерево, чтобы соединение было таким же? То есть много разрозненной информации, она существует у нас в головах, и у наших ребят мастеровых в руках, что называется. Теперь их нужно вот собрать и собрать таким образом новый артефакт. То есть сначала идет некий этап э, изучения, где посмотреть, как выглядело, что мы про это знаем. Мы в данном случае в самом широком смысле, то есть, человечество что знает про свидетели да. окна 17 века. Потом идет результ... какой-то этап такого внутреннего планирования то есть, на основе вот этих картинок, образцов наш художник садится рисует эскиз как он будет выглядеть. У него над душой стоят мастеровые и говорят, ну, ты что-то размахнулся, это слишком сложно, давай вот здесь вот вот так вот, вот здесь вот вот так вот. И он там, скрипя сердце, приводит свой эскиз в соответствии с технологическими возможностями и технологическими планами, как это будет делаться. Потом на основе этого эскиза делается чертеж. Это уже мастеровые для себя делают чертеж, чтобы понять, сколько какого материала им заказывать, например, как они будут его обрабатывать. Сейчас вот этап уже, материал заказан, он к нам едет, собирается со всей страны, там слюду из Иркутска везут, просто потому что это природный материал, он не везде есть, а где раньше был, во многих местах уже выбран и использован. Ну и, соответственно, а дальше начинается физическое воплощение, то есть начинают там стругать и резать дерево, э, там резать эту самую следу, резать металлические полоски, потом все это соединять вместе. А, Паш, правильно ли я, вот давай про знания, ты у нас специалист же по архитектуре, теперь
0: деревянного зодчества и вообще, что мы про это знаем? Мы просто у нас есть, сохранились окна, или мы понимаем, как их делали, или мы просто только глядя разглядывая всякие шпунтики внутри, можем понять, как это происходит? Кто-то изучал из какие то монографии по этому поводу.
2: Мне они на данный момент неизвестны, но я могу сказать, что с этим окном история абсолютно та же самая, как с массой других ремесел, традиция которых была прервана. Ну, то есть, постоянно же происходят вещи, связанные с изобретением новых материалов и новых технологий, когда что-то старое приходит в забвение из-за того, что оно более не потребно человечеству. Ну, то есть, это происходит очень часто, и там... Даже в 20 веке там десятки, на самом деле, ремесел просто отмерли, и люди, которыми занимались, состарились и умерли, не воспитав молодых мастеров, которые переняли у них знания. И когда такой А учебников они не оставили после Да, потому что ну, это, в принципе, было не принято, потому что это все очевидно, как бы система обучения раньше-то и в том же 17 веке работала как? Молодой совсем еще человек, там, в возрасте каких-нибудь 7 лет, там, пребывал в какую-то условную артель или становился под мастерьем у какого-то мастера, и до какого-то уже сознательного возраста бегал там на побегушках, смотрел, как все происходит, потихоньку учился, ему доверяли все более и более сложную работу, и там к каким-нибудь условным годам, там, к 25, он становился сам более-менее мастером, и начинал уже самостоятельно делать вещи за ушедшего на покой своего учителя. И так эта традиция непрерывно продолжалась из поколения в поколение. Не было необходимости писать никаких учебников абсолютно. Это даже так и не сработало бы, потому что, прочитав учебник по изготовлению слюдяных окон, вряд ли кто-то бы научился делать их хорошо. Это больше зависит от механического опыта многократно произведенных работ однотипных. И поэтому в этом процессе, как и всегда в таких случаях, приходится реконструировать, гипотетизировать все ремесленные процессы, которые связаны с изготовлением изделия, и учиться. В начале этого пути всегда получается плохо и медленно. Это ну стопроцентный факт. Нужно как бы продвинуться на нем какой-то хотя бы промежуток, чтобы
0: начало получаться хотя бы хорошо, но медленно, а потом уже там хорошо и быстро. Ну с деревообработкой более-менее понятно. Мы с тобой даже делали целую программу. Она лежит тоже у нас на YouTube канале. Можно посмотреть про деревообрабатывающий инструмент. Это рассказывал на YouTube канале «Прошлое». А вот самое, мне кажется, и то же самое там с ковать тоже, мы понимаем как, плюс-минус. Как со слюдой работать вообще? В каком виде из Иркутска вам везут? Что вы с ней будете делать? Это же надо на тонкие пластинки разбить. Как это будет происходить?
1: А мы будем пробовать. Ну, это как раз самая экспериментальная часть, потому что, да, и у наших мастеровых, собственно, есть опыт работы со всеми остальными материалами, со слюдой его нет. Ну, точнее так, он есть, но очень маленький. Как в качестве декоративных элементов они использовали слюду а, там сундук, когда делали. Но вот с большим объемом еще не работали. Привезут ее в виде ну, довольно больших кусков, их нужно будет там да отслаивать нужные толщины пластинки. А как вообще слюду добывают? Я просто не знаю. Это что кусок это... размера с компьютер? Это камень. минерал? Да. Ну, это это, камень, ну, это да? камень. Это большой камень, который очень легко расслаивается по одной плоскости. То есть это камень, который состоит из очень-очень тонких слоев, но, но м- это глубоко. миллиметров миллиметр в среднем, <laughs> то есть да.
2: там типичная толщина слюды, там 0,1, там 0,5 миллиметра, то есть это прям очень-очень тонкие пластинки. Это... Я почему и сказал, что она на момент 17
1: века была намного лучше, чем стекло. Это Павел говорит об окнах сейчас, не о о толщине слоев, то есть там слои микронные на самом деле, там просто атомная структура такая, что фактически можно до атомного слоя расслаивать. (laughs) Ну, он, правда, рассыпется у тебя в руках, но тем не менее. А вот в сохранившихся окнах там от... от десятых долей, от десятой доли миллиметра толщина пластинок. И именно за счет этого получалась высокая степень прозрачности, высокая степень там, однородности. То есть там, в общем-то, и не очень-то сильно она искажала то, что происходит. Можно было посмотреть на улицу, а не только э, освещать помещение таким окном. Маленький вес, опять же, получался у окна, что позволяло его ну, свободно монтировать в любом месте.
0: А какого размера? То есть вот с ледяной окошко, оно же набирается, да, из ну, таких из, из, как это называется, из ячейчек. Mm-hmm. Вот какого размера эта ячейка? Ну, вот, собственно,
2: по всей видимости, окна в оригинальное время, там, ну, нового времени, тогда в 16-17 веке, они стоили тем дороже, чем больше величина ячейки была. Потому что, видимо, фрагменты слюды, ну, изначальной породы, они, ну, дороже стоили относительно своего размера. И мастерам всегда приходилось с рисунком этого окна играть и придумывать его о многом не по пожеланию собственному или заказчика исходя из размера материала который у них имелся а, ну потому что в среднем понятно что чем больше будут э, площадь окна занимать не обрешетка металлическая а сама слюда тем она будет лучше потому что больше света будет давать то собственно для чего их тогда строили делали
0: А как вообще вы примерно хотя бы представляете себе процесс вот этого расслоения этого большого камня на... Что, ножом вот так вот долбить?
1: Ну, нет, не долбить, потому что иначе будет трескаться не по э, слоям, а сам слой будет раскалываться, трескаться. Э, Это нажимом делается. То есть в самых общих чертах мы представляем, что на торец каким-то образом надавливают и отслаивают пластинку. А на пластинке между собой э, ну, легко расслаиваются. То есть здесь главное э, какой-то инструмент, который позволит именно на маленькую толщину то есть на кромку, на кромку, которая поперек слоев идет, надавить и отслоить верхний слой.
0: Что-то типа зубила что ли каким-то ну, такое.
1: Что-то. Зубила только по которому не бьют, а которым давят. Ну да. А есть вообще в принципе сейчас хоть какое нибудь
0: как это сказать, мастерство там есть люди, которые работают со слюдой, хоть что-то могут посоветовать. Мы не знаем. Я думаю, что,
2: может быть, в ювелирном деле встречаются какие-то изделия из э, этого материала. Ну, так же, как, знаешь, могут использоваться там раковины, например, в ювелирке. Но я ну, массово каких-то вот людей, кто именно работал бы именно со слюдой, не
0: знаю совсем.
2: Ну, это просто невостребованные не, не сейчас технологии от
1: слова, ну, абсолютно.
0: Тем более, скорее всего, режут, наверное, современными методами там. Да, режут там...
1: высокооборотистыми всякими да пилами Да, пилами а, а вы же еще и собираетесь работать с инструментами с, ну, мы, есть ощущение что нам придется то есть это не самоцель а мы, что мы там, весь процесс будем реконструировать и реконструировать инструменты скорее нет но есть понимание того, что материал специфический, и, скажем так, приспособы для работы с ним придется делать. Это, в принципе, нормальный процесс, это выстраивание технологий, оно всегда на этом основано. То есть мастер, пытаясь что-то сделать и что-то получить в конце, он, собственно, подручный инструмент, всегда или делает с нуля, или приспосабливает что-то старое. Вот, собственно, этим наши мастеровые Потому займут. что
2: идеальный инструмент уже, собственно, давно придумали, и просто нужно разобраться, что это такое и как с ним быть. Обращаться. Хорошо.
0: Еще один момент, который меня вот удивляет в процессе производства. Да, он собирается из ячейчек. Соответственно, вот эта вот обрешетка, как это называется, вот, то, куда вставляются... Ну, обрешетка, каркас, да. Этот называется. каркас, как он делается, из чего, и как туда закрепляется это слюда? Это
2: жесть, жесть, которая крепится на, ну, на деревянную раму.
0: То есть это типа жестяные полосочки? Да, узкие это?
1: жестяные полосочки, которые друг к другу крепятся металлическими гвоздиками. То есть они проб... две полоски с двух сторон зажимают А-а-а. между собой слой. Угу. А через них, через полоски, но не через слой, чтобы он не треснул, забивается гвоздик, загибается с другой стороны, забивается обратно. Получается вот такое Ура, соединение двух, двух полосок. Да. И это да. все же надо так колотить
0: аккуратно, чтобы не разбить, собственно, самом слюду. Да. И это, я это, думаю, будет проблема. Это
1: очень ювелирная работа, да. Это действительно сложно. И здесь размер имеет значение. То есть, почему, кроме э, того, о чем Павел сказал, что крупные куски материала малодоступны, были и остаются, э, здесь еще и размер имеет значение при обработке. То есть маленький камешек расслоить, естественно, проще, чтобы он отслоился ровно и от края до края. А если тебе нужно получить ячейку ну, максимальные на тех образцах, которые мы там видели, изучали, они там где-то 20 на 25 сантиметров встречаются. Это большой уже слой. И ну, там и да, на область... большой
2: площади риск того, что что-то
1: может пойти не так, гораздо больше. Ну,
2: mm-hmm. Мелкие предметы, они же всегда просто более прочные по, это, по законам физики.
0: Ну да. Так, хорошо. А сколько вообще по времени занимает этот проект? Казалось бы, ну, сделать окно. А вот мы сейчас видим столько сложностей. Сколько по времени займет этот
1: процесс? Ну, мы планируем успеть в течение ноября месяца. То есть, мы, собственно, на производство заложили месяц, ну, там, понятно, с некоторым резервом, и уже, наверное, пару недель процесс подготовки и изучения происходит. То есть, весь процесс полтора-два месяца.
0: А сколько народу задействовано? Ведь там же разные умения нужно привлекать к этому.
1: Или ну, это один универсальный наш мастер Никита, который <с умеет <с все... <с один Никита не справится. но человек 5 задействован более-менее постоянно, и еще время от времени они дергают кого-нибудь, до кого могут дотянуться, чтобы что-нибудь подсказали, помогли, нашли. А мне вот интересно, сколько это, я не знаю, если это некоммерческий не
0: секрет, сколько стоит вообще кусок слюды, вот, который вам везут, и какого он размера, и сколько килограмм... Это? знаете. Вот я подозревал, что будут вопросы
1: про деньги, и уже во время, когда ехал на передачу, подумал, как же это я не поинтересовался самым интересным. То есть не то, что это секрет, но вот
0: не в курсе. То есть просто хотя бы понять вообще, сколько стоит материал на такой процесс производства? Ну, слюда не драгоценный материал. Я думаю, что он не стоит
2: каких-то космических денег. Наверняка, ну, как бы имеет какую-то цену, но
0: суть тут не не только в самом материале, а а в принципах работы с ним. Правильно ли я понимаю, что форма этого окна будет достаточно затейливая, учитывая, что Вячеслав этим делом занимался, художник наш, но она, она короче, на какие она опирается? То есть там можно сказать, что стиль какой-то, какой-то эпох, мы, конкретное окно? Мы
1: используем в качестве образца как раз вот образцы из музея Коломенской основные. Там самые распространенные базовые формы это так называемая кощатая обрешетка, то есть то есть это ромбы По, под углом друг к другу, такая равномерная регулярная структура. Вот так мы и сделаем поначалу. То есть до того, как браться за какие-то сложные художественные формы, нужно сначала освоить, так сказать, базовую технологию, самую распространённую. Вот ее и освоим. Угу. А еще часто могли украшаться литыми
2: из олово, оловяно-свинцового сплава деталями. В общем, улучшать его можно практически до бесконечности.
0: В смысле, уже готовое окно, которое Да, это потом...
1: декоративные элементы, которые снаружи крепились как раз к этой решетке.
0: Ага, хорошо. Расскажите там по планам музей заповедника или по вашим
1: планам, где, когда это можно будет увидеть и какой будет доступ к этому? Ну, окну? мы должны сдать это окно в конце ноября по плану. Соответственно, вряд ли музей там долго будет его где-то хранить. Скорее всего, сразу постараются интегрировать в стенку. И оп, как ремонт закончится в музее Александровская Слобода, Так, приходите, посмотрите. Это внутренняя стена, она отделяет э, детскую комнату. Там э, оставляют детей, чтобы они не мешали родителям изучать предметы старины. И вот э, дети будут в этой комнате играть, а между ними и основным помещением будет стенка с этим окном.
2: Так что где-то с 10 по 20 января, если повезет, можно будет окно увидеть. В неделе, Первый раз в жизни я провел, приглашаю людей на просмотр окна. Такого
0: еще в нашей программе не
2: было. На самом деле мы собираемся фиксировать процесс его строительства, поэтому можно будет и онлайн как-то ознакомиться. Так что в журнале «Прошлое» обязательно отразим все, что происходит. Да,
0: Я свою за руку даю. Спасибо большое. У нас в гостях были Михаил Сусанов и Павел Сапожников. Говорили о проекте реконструкции окна русского 17-18 веков. Это была программа прошлая. Меня зовут Михаил Родин, до новых встреч, пока.